0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bugün ilk yarıda toplum merkezi olarak da kullanılan bir okulun mimari özelliklerinden bahsedeceğim. İkinci yarıda da dijital radyo ve podcast trendlerine değinmek istiyorum. DAZ Ofis tarafından yapılan JATKAL İlköğretim Öğretim Okulu'ndan bahsedeyim. Projenin tarihçesi şöyle, proje İraneman adlı bir sivil toplum kuruluşu tarafından bir çağrıyla başlatılmış. Yıllardır okul inşaatı alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu bu. Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına sahip bir okul inşaatı için kamuoyuna çağrı yapmışlar. Barjat Barjatgal Köyü'nün halkı ve gençlerinin bu kurumdan köylerine okul yapmaları talebi var. Sonuç olarak mimari tasarım ekibi ve proje kolaylaştırıcıları gönüllü olarak proje yapım sürecini tasarlamaya ve Denetlemeye başlamışlar ekip başlangıçta birkaç ay boyunca köyde ve bölgede mimari ve sosyal çalışmalar yapmış katılımcı bir yaklaşımla köylerin ve yerli halkların ihtiyaçlarını ve eksikliklerini potansiyellerini ve kapasitelerini belirlemişler. Bu projenin tabi sınırlı bir bütçesi var ee, sadece insanların bağışlarıyla inşa edilebilir. Ee, dolayısıyla bunu göz önünde bulundurarak sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecek sosyal ekonomik ve üretim sağlayacak katılımlı bir inşaat yöntemi benimsemişler. Sonuç olarak köy ve toplulukların kalkınma merkezi olma fikriyle bir okul tasarlamışlar. Böylece okul çocuklar için bir eğitim, köydeki herkes için bir toplanma ve öğrenme yeri haline gelmiş. Bu fikri hayata geçirmek için sosyal kolaylaştırıcılarla işbirliği içinde grup çalışması yapılmış. Köylüleri köyün hijyen ve temizliğini sağlamaya davet etmek, ...foseptik kanalizasyon yapmak, İNO yasa ve Instagram sayfası kurmak gibi temel çalışmalar yapılmış banuk, iğne oyası ürünlerini yapmaya sergilemeye ve satmaya başlamışlar. Bu sayede köyün kadınları sosyal faaliyetlerde bulunmuşlar. Bununla birlikte köyün sosyal ve ekonomik varlıkları da ön plana çıkarılmış. Kadınların sosyal olarak daha etkili görülmesine yardımcı olmuşlar. Ayrıca sosyal katılımlı kalkınma yöntemiyle bağlantılı olarak köy halkı şantiye işçisi olarak çalışabilirler. Okulun inşasına yardımcı olmuş. Okulun hayata geçmesi için iğne işi satarak maddi açıdan da katkıda bulunmuşlar. Bu sayede okul halkın katılımıyla inşa edilmiş ve köydeki herkesin de takdirini kazanmış hem de benimsemesi sağlanmış. Bu okul şu anda eğitim işlevinin yanı sıra tatillerde ve gecelerde çocuk oyun alanı, turistik tesis... Köylüler ve aileler için toplanma yeri, gruplar halinde film ve futbol izleme yeri, kütüphane gibi başka işlevleri de olan bir yer. Okulun idaresi ve bakımı köylüler ve öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından yapılıyor. Turizm ve iğne işi bölümlerinden elde edilen gelirin bir kısmı ile bakımı yapılıyor. Seyit Bar Köyü'nde tek kat olarak 470 metrekarelik bir alanı kaplayan okulun birbirleriyle birleşip örtüşebilen 4 ilk öğretim sınıfı, kütüphane, konferans salonu, atölye ve sınav salonu var. Köyün toplum merkezi olmayı ve tüm nüfusu eğitmeyi hedefliyor. Bu köydeki öğrenci nüfusu ve öğretmenler dikkate alınarak 4 sınıf yapılmış. Binaya uygulanan son kaplama tabakası, sel ve aşırı yağmur nedeniyle paslanmayı önleyen, çevredeki renk ve dokularla uyum oluşturan simgel adı verilen çimento ve yerel topraktan oluşan yarı yerel bir malzeme. E, yıkım veya çatlama durumunda ise köylüler tarafından kolaylıkla e, onarılabilir bir malzeme. Okul bahçesinin dairesel formu var. Bu da sınıfların düzenlenme şeklinin hiyerarşik değil yatay bir sistem olduğunu gösteriyor. Demokratik bir tarzda birlikte öğrenme eğitimin odak noktası. Sınıf düzeni öyle yapılmış ki sınıflar arasında hava sirkülasyonu da var. Çevreleyen bir duvarı da var tabii. Geleneksel olarak koruyucu, ayırıcı olarak yapılsa da bu projede okulun benzersiz konumu nispeten düz geniş bir alanın ortasında olması nedeniyle e, okul duvarı delinmiş, davetkar, oyuncu bir kabuk olarak e, ele alınmış. E, duvar içindeki açıklıklar sınıfta oturan bir kişinin bakış açısından çevredeki ovayı ve uzantısını görebilecek şekilde ilde düzenlenmiş Duvardaki bu açıklıklar çeşitli boyut ve şekillerde yapılmış. Ee, öğrencilerin okula gelmeleri, girmeleri için çoklu giriş sağlıyor. Ee, bu okulu tasarlarken eğitimi diyalektik iki taraflı katılımcı odaklı e, olarak kurgulamışlar ve buna bağlı olarak bu fikirlerin platformları olarak hareket eden geleneksel okul mekanları dönüştürülmüş. Okul duvarı ayırıcı bir kabuk olmaktan çıkmış, insanları bir araya getirmeye davet eden ve insanlar arasındaki iletişimi güçlendirirken topluluk kültürünü teşvik eden sınırsız oyuncu bir kabuk gibi davranıyor. Bu dönüşümün hedefi hiyerarşiyi yıkmak, sorgulama kültürünü güçlendirmek, e, okula gitmenin en temel anlamı olan birlikte olmak, e, sonuç olarak yaratıcılığı, özgürlüğü ve eleştirel düşünmeyi e, besleyen e, bir okul yaratmayı hedeflemişler. Proje köylülerin entelektüel ve sosyal eşiklerini değiştirmek, kırsaldaki kadınları güçlendirmek, halkın katılımını sağlamak ve bunu okul inşa etmede bir kaldıraç haline getirmek amacıyla başlamış. Duvarı inşa etmeyerek okulu mahallenin merkezi ve tüm sakinlerin buluşma noktası haline getirmişler. E, mimariyi kullanarak demokrasiye geçişe katkıda bulunmuşlar. E, bu okul hem mimari olarak hem de yaklaşım olarak ekosistemi gözeten bir okul. İnternette Jatgal İlköğretim Okulu diye yazarsanız fotoğraflarına da erişebilirsiniz çok sayıda ve enfes fotoğrafları var. Şimdi başka bir konuya geçeceğim ama önce müzik arası verelim. Kongos'tan Broken'ı dinleyeceğiz. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kiyilır. Biofilia programındayız. Müzik arası vermiştik. Kongos'tan Broken'ı dinledik. İlk yarıda DAZO ofis tarafından yapılan Jatgal İlköğretim Okulu'ndan bahsettim. Burası Seatbar köyünde tek kat olarak 470 metrekarelik bir alanda inşa edilmiş. Okul duvarı ayırıcı bir kabuk olarak kullanılmamış gözenekli bir duvar. İnsanları bir araya getirmeye davet eden, insanlar arasındaki iletişimi güçlendiren ve çocukların oyun oynamasını sağlayan gözenekli bir duvar. Proje köylülerin entelektüel ve sosyal eşiklerini değiştirmek, kırsaldaki kadınları güçlendirmek, halkın katılımını sağlamak ve bunu okul inşa etmede bir kaldıraç haline getirmek amacıyla başlamış. Bu okul hem mimari olarak hem de yaklaşım olarak ekosistemi gözeten bir okul. Şimdi Avrupa'da dijital radyo ve podcast medya üzerine yapılan bir araştırmadan bahsedeyim. Kaynak e, statisti olmasına rağmen bu derli toplu raporda Rajar, e, BBC ve başka araştırma şirketlerinin de e, verileri kullanılmış. Avrupa'da dijital ses sektörünün geleceğini şekillendiren ana eğilimler hakkında genel bir e, bakış sunuyor. Son yıllarda sesli medya özellikle teknoloji ve kullanılan cihazlar açısından önemli ölçüde gelişti. E, Rajar'ın Avrupa Komisyonu için derlediği rapora göre Avrupa'da 1930'lardan beri kullanılan yayıncılık teknolojisi olan FM frekans modülasyonu radyosu yavaş yavaş e, azalıyor ve yerini DAB e, yani dijital ses yayını formatına bırakıyor. Podcast gibi yeni isteğe bağlı e, ürünler artıyor. E, dijital ses sektörü çoğunlukla isteğe bağlı ve mobil odaklı müzik merkezli olmaya devam ediyor. Ses streaming platformları yaygınlaştı. Streaming sayesinde ses, görüntü veya veriye bilgisayara indirmeden erişebiliyoruz. Spotify aboneliği örneğinde olduğu gibi reklam destekli akışın yerini ücretli abone tabanı oluşturmaya başladı. Ancak internet her şeyden önce görsel bir ortam olmaya devam ediyor. Video platformları ayrıca ses sektörüne yatırım yaparak YouTube müzik veya yeni kurulan resto gibi müzik streaming hizmetlerini başlatıyor. Dijital medya tüketimi arttığında reklam harcamaları genellikle paralel hareket ediyor. Görüntü formatları tarafından e, gölgede bırakılsa da e, Avrupa Birliği ses reklamcılığının 2023 yılına kadar 1,5 milyar avroya ulaşacağı tahmin ediliyor. Podcast e, dinleyicilerinin e, reklama karşı tavrı e, görüntülü. Formatları izleyenleri tavrından farklı, podcast dinleyicilerinin yarısından fazlası reklamları duymaktan, markalar ve sponsorlu ürünlerle etkileşim kurmaktan çekinmiyorlar. Tabi bu söylediğim şeyler Avrupa ülkelerini kapsıyor. Araştırmaya dahil edilen ülkeler Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İtalya ve Norveç. Araştırma hem 2019'un ikinci çeyreği hem de 2020 yılında yapılmış. BBC'den de veriler alınmış. BBC verileri 2448 katılımcıdan oluşuyor. Sesli medyanın tabii ki de sonraki adımları ve fırsatları statikoyu bozan yapay zekaya bağlı ses akışı yani streaming sağlayıcıları daha iyi hedeflenmiş çalma listeleri sağlamak için yapay zekayı kullanıyorlar. Melodiler ve radyo programları akıllı cihazlarda çalınarak kullanıcıların platformlarla daha fazla etkileşime girmesini sağlıyor. Dijital e, radyo tüketimi araç içi dinleme ile de yakından ilişkili e, güvenlik nedeniyle e, Avrupa Birliği'nde satılan tüm yeni arabaların e, dijital karasal radyoya sahip olması şartı var. Roger'ın araştırmasına göre isteğe bağlı sesin bilgisayarlardan çok akıllı telefonlarda çalındığını gösteriyor. Avrupa Birliği ülkelerinde FM radyo teknolojisinin yerini dijital ses yayınına bırakması farklı hızlarda ilerliyor. Bazı ülkeler hala dijitale geçme sürecindeyken İsviçre ve Norveç şimdiden tam dijitalleşmeyi başarmış durumdalar. İsviçre FM ulusal istasyonları da e, dijital ses yayını üzerinden yayın yaparken Norveç 2017'de ulusal FM yayınlarını sollandıran dünyadaki ilk ülke oldu. World Dub verilerine göre bunun dinleyici sayıları üzerinde e, etkileri de var. E, ama genel olarak büyük Norveç ulusal yayın grupları izleyicilerinin yalnızca küçük bir bölümünü kaybetmiş durumdalar. Dijital ses yayını radyo Avrupa Birliği nüfusunun neredeyse tamamına ulaşıyor ve otomotiv endüstrisi bundan yararlanıyor. Yeni araçlar dijital ses yayını radyo standartlarıyla donatılmış durumda. Bir de tabi dinleme tercihleri kullanılan cihazlara göre değişiyor. Kişisel bilgisayar kullanılırken canlı radyo arka planda çalıyor. Podcastlar ve sesli kitaplar ise bilgisayardan çok akıllı telefonlarda dinleniyor. Statista araştırma firması İngiliz ve Fransız radyo dinleyicilerine en sevdikleri radyo türlerini ve programları da sormuşlar. Yaklaşık yarısı, dinleyicilerin yarısı radyoyu pop, müzik dinlemek için açıyor. İkinci sırada ise haber ve talk show'lar var. Ee, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer eğilimler var. Ee, canlı olarak dinlenmesi gereken hava ve trafik bilgilerini hariç tutarsak e, radyo tıpkı podcastler gibi çevrim içi isteğe bağlı akış için uygun Podcastler seri olmaya başlayınca dinlenme oranları arttı. Gerek bilgilendirici gerekse eğlenceli podcastler özellikle milenyumlar ve Z kuşağı tarafından dinleniyorlar. Apple daha 2005 yılında iTunes kullanıcılarına ücretsiz podcastler sunarak bu formatın öncüsü olmuştu. Spotify'da önemli adımlar attı. Kütüphanesinde artık 700 binden fazla podcast var. Podcastlerin popüleritesi reklamları da çekiyor. Uluslararası Reklamcılık Bürosu'na göre Avrupa Birliği podcast reklamcılığına yapılan harcama 2023 yılına kadar 207 milyon avroya ulaşabilir. Podcast dinleyicileri ücretsiz sesli içeriğe erişmek için reklamları kabul ediyor gibi görünüyor. Ayrıca sponsor olan ve podcastler aracılığıyla izleyicilerle etkileşime giren markalara karşı da olumlular, örnekleme dahil olan ülkelerde e, katılımcıların yaklaşık yüzde yirmisi sözlü içerikleri dinliyor. Podcast dinleyici yüzdesinin daha yüksek olduğu ülkeler, aynı zamanda günlük radyo dinleyicilerinin Avrupa ortalamasından daha yüksek olduğu İskandinav ülkeleri podcast'ler Y kuşağı ve Z kuşağı arasında eski kuşaklara göre daha popüler görünüyor. 35 yaşın altındaki bireylerin üçte birinden fazlası düzenli olarak podcast dinliyor. İsveç'te ise 36 ile 45 yaş arasındaki yetişkinlerin %36'sı da genç yaş gruplarıyla neredeyse aynı dinleme yoğunluğuna sahip. 2019 araştırmasına göre Almanya'da kullanıcıların yaklaşık %40'ı haftada 3'ten fazla podcast dinliyor. Bu aynı zamanda çok çeşitli içerik türleri ve kategorilerinin dinlenmesi anlamına geliyor. Müzik, haber ve eğlence Fransa ve İngiltere'de en popüler podcast türleri. İngiltere'deki podcast kullanıcıları erkekler özellikle spora daha fazla ilgi gösterebiliyorlar. 4DC tarafından İngiltere'de yapılan araştırma ayrıca haber programlarını dinleyenlerin daha çok 35-45 yaşındakiler olduğunu gösteriyor. Gençler ise eğlence içeriğini daha fazla takip ediyorlar. Radyo. 40 yaş üstü bireyler tarafından daha sık dinlenirdi ancak genç kuşaklar radyoyu da dinliyorlar 15-25 yaşındakilerin %61'i ve 26-35 yaşındakilerin %75'i haftada en az bir kez radyo dinliyor. Sözel içerik dinleyenlerin %20'lerde olması, e, İskandinav ülkelerinde bu oranın %50'lerin üstüne çıkması bu kadar yoğun görsel uyarana karşı iyi bir oran dengeyi sağlıyor. İçerik oluşturma ve içerik yönetme giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu medyanın bağımsızlaşmasında veya bağımsız medya kanallarının içeriklerinin artmasını da sağlıyor olabilir. Bir programın daha sonuna geldik bu konuyla birlikte. Açık Radyo prodüksiyon ekibine edit için teşekkür ederim. Dinlediğiniz için sizlere teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.